0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur la radio Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site coscommune.fm. Donc Coscommune, la radio, c'est de midi à 17h, puis de 21h à 4h en semaine et du vendredi 21h au samedi 16h et le dimanche de 14h à 22h. C'est un peu dur à suivre parce que c'est en temps partagé avec une autre radio, mais toutes les infos sont sur le site de la radio. La radio dispose également d'une application Coscommune pour téléphone mobile. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission pour comprendre et agir avec April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Coucher, le délégué général de l'April. Nous sommes mardi 12 novembre 2019, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Alors, la radio dispose d'un salon web, donc utilisez votre navigateur web, allez sur causecommune.fm, cliquez sur chat et vous pouvez nous rejoindre sur le salon dédié à l'émission pour réagir ou poser des questions aux personnes invitées aujourd'hui. Le site web de l'April, c'est april.org et vous y retrouverez une page consacrée à l'émission avec les références utiles et les moyens de nous contacter. Si vous souhaitez réagir en direct, vous pouvez utiliser le salon web ou vous pouvez également tout à l'heure nous appeler au 09 50 39 67 59. Je répète, 09 50 39 67 59. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Alors, on va commencer par le programme de l'émission. Nous commencerons dans quelques secondes par la chronique de Jean-Christophe Bequet, président de l'April, qui portera sur la musique, le domaine public, les droits voisins, avec notamment le projet MuseOpen, la musique classique libérée. D'ici une quinzaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur Open Food Fact, une base de données sur les produits alimentaires faits par tout le monde et pour tout le monde. En fin d'émission, nous aurons la chronique de Vincent Calam, bénévole à l'April, qui portera sur la clause « Pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons ». La réalisation de l'émission aujourd'hui, mon collègue Étienne Gonu. Bonjour Étienne. Salut Fred. Alors, on va vous proposer, comme à chaque émission, un petit quiz. Et on donnera la réponse au fur et à mesure. Évidemment, vous pouvez communiquer les réponses sur les réseaux sociaux ou nous appeler. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Open Food Facts, qui utilise notamment un système d'étiquetage nutritionnel. Et un système de classification concernant la répartition des aliments en quatre groupes en fonction du degré de transformation des matières dont ils sont constitués. <rire> la question, enfin les questions, quels sont les noms de ces deux systèmes Évidemment, eh bon, vous aurez la réponse dans le cadre du sujet long avec une explication détaillée. Euh, deuxième question lors de l'émission de la semaine dernière du 5 novembre 2019, notre sujet principal portait sur les femmes et l'informatique. Sauriez-vous citer les noms des associations créées par des femmes réservées aux femmes pour notamment qu'elles puissent s'exprimer librement, échanger, rassembler les voix des femmes dans l'informatique et également mener des actions La réponse en fin d'émission. Tout de suite, place au premier sujet Texte, image, vidéo ou base de données sélectionnées pour son intérêt artistique, pédagogique, insolite, utile Jean-Christophe Bequet, président de l'April, nous présente une ressource une licence libre. Les auteurs de ces pépites ont choisi de mettre l'accent sur les libertés accordées à leur public, parfois avec la complicité du chronique cœur. C'est la chronique pépite libre. Alors Jean-Christophe, tu es normalement avec nous au téléphone depuis Digne-les-Bains
2: oui, bonjour Fred, bonjour à tous, bonjour à toutes.
0: Alors bonjour Jean-Christophe, et donc le sujet du jour, c'est la musique, le domaine public, les droits voisins, et Muse Open, la musique classique libérée.
2: En effet, oui. Le droit d'auteur réserve au créateur d'une œuvre un monopole temporaire sur l'exploitation de son travail. Ce privilège, qu'on appelle le droit patrimonial, interdit toute reproduction ou représentation de l'œuvre sans l'autorisation expresse de l'auteur. En droit français cette restriction se prolonge 70 ans après la mort de l'auteur. Ensuite, les œuvres basculent dans ce que l'on appelle le domaine public. Le domaine public désigne donc l'ensemble des œuvres pour lesquelles les droits patrimoniaux ont expiré et dont le public devrait pouvoir profiter librement. Malheureusement, c'est un petit peu plus compliqué que cela et d'autres droits se superposent aux droits d'auteur pour venir restreindre encore les usages. Ce sont, entre autres, les droits voisins du droit d'auteur. Dans le cas de la musique, les droits voisins recouvrent les droits des producteurs et des interprètes. Ainsi, pour la musique classique, s'il ne fait aucun doute que les compositions de Mozart, Beethoven ou Chopin appartiennent au domaine public, la plupart des enregistrements sont encore sous le joug de restrictions pour plusieurs décennies. En effet, la durée des droits voisins des interprètes a été prolongée de 50 à 70 ans par le Parlement européen en 2011. Cette directive a été transposée dans le droit français en 2015. C'est pour dépasser ces restrictions qu'Aaron Dune a lancé en 2005 le projet Musopen, ma pépite du jour. Musopen, est une organisation américaine à but non lucratif, dont l'objectif est de libérer les enregistrements de musique classique. Comment Eh bien, en proposant à des musiciens professionnels d'enregistrer des œuvres pour les offrir au public. MuseOpen sollicite le soutien à travers des campagnes de financement participatif. Les artistes sont rémunérés simplement au lieu d'une rente basée sur la diffusion de chaque enregistrement. Ils perçoivent une rétribution pour leur travail au moment de son exécution. Ensuite, on leur demande de donner leur accord pour une diffusion libre et donc de renoncer contractuellement à leurs droits voisins d'interprète. En 2012, le projet MuseOpen a par exemple levé 68 000 dollars, environ 62 000 euros, six fois l'objectif initialement fixé, auprès de plus de 1 200 contributeurs. Cet argent a permis de financer l'orchestre symphonique de Prague pour enregistrer des œuvres de Beethoven, Brahms ou Tchaïkovski. En partageant librement les fruits de ce travail, Musopen a contribué à rendre accessible à tous ces trésors de notre patrimoine musical. Le site Musopen propose aujourd'hui un catalogue musical riche de plus de 5000 enregistrements partagés selon le régime du domaine public ou une licence libre, la licence Creative Commons BY-SA. D'autres enregistrements sont sous des licences de libre-diffusion, c'est-à-dire qu'ils restreignent les utilisations commerciales ou la production de versions modifiées. licences Creative Commons NC ou ND. On ne peut donc pas les considérer comme libres. Mais pour chaque fichier, MuseOpen indique de manière très claire sous quelle licence il est disponible. On peut donc faire des recherches en filtrant selon la licence. MuseOpen propose aussi un espace de partage, de partition musicale, d'œuvres, également passé dans le domaine public. MuseOpen propose un accès gratuit, mais limité au téléchargement. Pour bénéficier de l'ensemble des services, il faut souscrire un abonnement payant. Notons que ce n'est absolument pas antinomique avec les licences libres que d'exiger une participation financière, par exemple, dans le cas de MuseOpen, pour télécharger plus de 5 fichiers par jour. Comme pour les logiciels, le gratuit n'est pas automatiquement libre, et libre n'est pas forcément gratuit. On trouve d'autres initiatives similaires, comme Open Goldberg Variation, qui a permis de libérer l'enregistrement et la partition des variations Goldberg, une œuvre pour Clavecin, composée par Jean-Sébastien Bach. Citons également Florence Robineau, pianiste et professeure au conservatoire de Ringis. Elle enregistre des morceaux de musique classique et les partage sous licence libre Creative Commons by SA. Ces projets constituent un bel exemple d'utilisation des licences libres. Il est important de rappeler que ces licences s'appuient sur le droit d'auteur. En effet, dans le cas des interprétations musicales libérées par Muse Open, Open Goldberg Variation ou Florence Robineau, c'est précisément parce que l'Internet dispose d'un privilège sur son œuvre qu'il peut choisir de la partager sous licence libre.
0: Merci Jean-Christophe. En fait, ce n'est pas l'Internet, c'est l'interprète. <rire> même Etienne rigole en régie, je trouve que ce lapsus est assez révélateur. Euh, je, je précise qu'Open Goldberg Variation, on en a écouté un extrait, alors c'est deux mémoires, c'était l'émission. Du 9 juillet 2019, donc les références sont sur l'April et sur le site de cause commune, cause commune .fm. On rajoutera aussi le site donc de Florence Robineau, donc, euh, qui partage ses musiques euh, sous licence libre. Et c'est assez marrant parce que juste avant le début de l'émission, je, je parlais avec Pierre Slamiche, qui est l'un des invités du sujet d'après. Il me parlait justement de cette difficulté de trouver des, des morceaux de musique classique sous licence libre. Et j'espère que ta chronique permet de comprendre aux gens qu'au dehors du droit d'auteur, il y a les fameux droits voisins qui fait que ça rend... Aujourd'hui, effectivement, alors que, c'est comme tu le dis, toutes ces musiques, toutes ces partitions sont dans le domaine public, le fait de trouver des interprétations disponibles librement est, est, est très compliqué.
2: Oui, est tu... en effet. Donc euh, je rajouterai sur la page de l'émission euh, les références euh, du site euh, museopen.org, museopen euh, les Open Goldberg Variations et euh, le site de Florence Robineau et euh, quelques articles de presse notamment sur euh, Numérama qui expliquent un petit peu euh, la genèse et euh, le, le succès de ces projets, euh, notamment les, la levée de fonds euh, dont je parlais tout à l'heure euh, pour le projet Museopen
0: écoute, excellent. Et donc, comme tu parles de musique classique et de muse open, on va faire une pause musicale, mais qui est intégrée dans ta chronique. Et donc, tu nous as suggéré d'écouter euh, Pierre Gint, euh, Morning Mood, euh, composé par Edvard Grieg. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: Cause Commune 80
0: Nous venons d'écouter Pierre Gint, euh, composé par Edward Grieg, disponible sous licence libre marque du domaine public. Et vous retrouverez les informations sur le site de April.org April et sur le site de la radio CauseCommune.fm. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site CauseCommune.fm. Nous allons maintenant attaquer notre sujet principal. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte donc sur Open Food Facts. Base de données sur les produits alimentaires faites par tout le monde, pour tout le monde. Avec nos invités, Anka Luca, bonjour Anka. Bonjour. Euh, et Pierre Slamiche, bonjour Pierre. Bonjour Frédéric. De l'association Open Food Facts France. Alors, avant de le, leur laisser la parole pour une petite introduction et puis pour lancer la discussion, euh, je ne sais pas si vous avez vu, il y a en ce moment une pub pour une soupe industrielle qui passe euh, à la télé et qui remercie les consommateurs et consommatrices d'avoir fait grandir les soupes. Alors, dans cette pub, il y a plusieurs messages. Le premier, c'est Merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Euh, une, on voit une personne qui mange une soupe et qui dit oh, C'est tellement salé qu'on pourrait déneiger avec. Une autre s'interroge, E621, c'est quoi, quoi comme légumes Alors cette pub est là évidemment pour nous indiquer que le fabricant a amélioré la recette de ses soupes en mettant de l'eau, des, des bons légumes, des ingrédients naturels, enfin, si on en croit la pub évidemment, euh, mais que nous dit l'étiquette C'est l'un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Open Food Facts, qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une base de données sur les produits alimentaires faite par tout le monde et pour tout le monde, donc évidemment les personnes qui nous écoutent vont être intéressées à la fois par l'utilisation et éventuellement par la contribution. Alors d'abord, une petite question personnelle de le parcours. Est-ce que vous pourriez vous présenter Donc on
3: va commencer par Anka, Lucas. Bonjour, je suis ingénieur informatique à la base, c'est ça mon métier. Et j'ai fait du développement de logiciels libres pour toute ma vie professionnelle depuis 12 ans maintenant. Et depuis quelques années, j'ai découvert Open Food Fact. J'ai participé à la... J'ai fait des contributions de données libres euh, au début, après, j'ai fait quelques contributions de, de, de logiciels, très peu de, de code. Et après, euh, j'ai participé à la vie de l'association. Euh, j'ai fait du stand, j'ai présenté le projet aux plusieurs endroits. Et depuis euh, quelques mois, je suis présidente de cette association.
0: D'accord. Et tu travailles professionnellement pour une société qui s'appelle XWiki qui fait du logiciel libre et qu'on salue au passage. Merci. Pierre Slemich
1: ben alors moi je suis pas du tout euh, programmeur à la base, euh, dans une vie antérieure j'étais dans la finance et dans la, la science politique euh, et en fait euh, ben je suis tombé un peu sur le sujet de l'alimentation par hasard. Euh, en 2012 euh, ben on, on a constaté que c'était euh, très compliqué de se repérer dans les supermarchés euh, et donc on s'est dit et si on créait le Wikipédia des aliments donc euh, voilà, on a cofondé l'association la, Open Food Fact euh, pour euh, apporter plus de transparence euh, sur les, les produits quotidiens.
0: D'accord, donc tu as cofondé avec Stéphane Gigandet. Gigandet. Donc on attaque directement après la présentation personnelle rapide sur la première question. Ben, effectivement, alors, même si c'est de plus en plus connu, j'ai l'impression, ce qu'on voit de plus en plus de gens dans les magasins avec leur... tablette ou ordinateur, enfin euh, téléphone mobile pour scanner les aliments. Euh, donc c'est quoi une application mobile de base de données pro de produits alimentaires et la genèse du projet Open Food Facts. Quel problème vous vouliez résoudre En vu que tu es un des cofondateurs, Pierre, on va commencer par toi.
1: Pierre Slamich on s'était rendu compte que, par exemple, si on veut choisir les céréales de petit déjeuner pour ses enfants et qu'on va au supermarché, ben on se retrouve face à un rayon qui fait 10 mètres de long euh, où il va y avoir des dizaines et des dizaines de paquets, une quarantaine, une cinquantaine de paquets de, différents. Et au final, on se demande ben, « comment est-ce que je fais ?» Et du coup, il faudrait retourner les paquets un à un, noter les ingrédients. Enfin, en 2012, il, il fallait noter les ingrédients euh, et ensuite ben, comparer. Qu'est-ce que veut dire le... Moi, personnellement, j'ai jamais compris le tableau nutritionnel, ce que ça voulait dire euh, donc, l'idée, c'était de, ben, de voir si on pouvait collecter toutes cette données de manière citoyenne, de manière participative, euh, et euh, du coup, de pouvoir en faire des choses utiles. Euh, on en parlera plus tard, euh, calculer le Nutriscore, score et ce genre de choses.
0: D'accord. Donc, euh, Open Food Facts, c'est 2012, le démarrage, c'est ça
1: C'est ça. On démarre en 2012 avec zéro produit. Et, euh, et du coup, là, on vient d'arriver à un million. Donc, euh, beaucoup de chemin parcouru en, en quelques années.
0: D'accord. Question, on va passer la parole à Anka. Est-ce qu'il y avait à l'époque déjà d'autres outils de ce même genre Est-ce qu'il en existait déjà
1: Alors, les bases de données nutritionnelles, c'est pas une idée neuve. Il hein. euh, y en avait déjà sur le Minitel. Euh, y en avait... Je parle avec
0: un téléphone mobile qui permet de scanner
1: alors, euh, c'était une idée euh, euh, absolument nouvelle à l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Non seulement, donc, il n'y avait pas de base de données ouverte sur les... Il y avait juste des bases qui appartenaient aux fabricants euh, agroalimentaires. Et en plus, on ne pouvait pas scanner euh, le code barre pour obtenir, en un instant, une fraction de seconde euh, des résultats clairs et synthétiques. Donc, ça a été une grosse nouveauté d'Open Food Fact. Et la deuxième grosse nouveauté d'Open Food Fact, c'était que chacun pouvait participer à la révolution alimentaire en ajoutant des produits qui n'existaient pas encore dans la base.
0: D'accord, ça on va y revenir effectivement sur la partie euh, contribution. Donc les objectifs en cas, c'est quoi C'est un, un meilleur bien-être, c'est de consommer... En toute connaissance de cause, quitte à consommer des choses qui sont peut-être nutritionnellement pas très bonnes, mais gustativement très addictives, c'est quoi les objectifs au fond de, Par exemple, toi, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce projet Et à partir de quand tu as participé à ce projet
3: Voilà, je vais parler pour moi, voilà. euh, pour moi seulement, parce que je ne je peux, pas, je peux pas parler pour les objectifs de chacun. Euh, open Food Facts, comme le nom le dit, il y a quand même le mot « fact » dedans qui veut dire des faits. Donc on essaie de, de présenter les faits et de faire en sorte que les gens que les citoyens connaissent les faits sur les produits alimentaires, euh, c'est assez difficile à trancher qu'est-ce qui est un fait et qu'est-ce qui est une opinion. On essaie de rester dans des choses qui sont très proches d'informations claires. C'est pour ça que aujourd'hui notre base de données est construite à partir des informations qui viennent des étiquettes de produits. Donc pour expliquer un peu comment ça marche pour pour les gens qui nous écoutent, on scanne un, un produit avec son téléphone mobile, on scanne donc le code barre de ce produit. Et pour contribuer ce produit à la base de données, on prend des photos de l'emballage de ce produit, une photo du, du devant de l'emballage et après la liste des ingrédients, le tableau nutritionnel. Et après, on extrait ces informations de ces images et on les met dans la base de données. Pourquoi l'emballage du produit Parce que les lois agissent sur les emballages. Quels sont les... Un producteur, un industriel qui produit des, des produits alimentaires, il est tenu par la loi de dire le maximum de vérité sur l'emballage. Voilà, j'ai dit maximum de vérité parce que des fois on n'est pas sûr, mais bon, la, les lois agissent là-dessus et pas sur d'autres sources d'informations. Donc, notre objectif, enfin mon objectif tel que moi je le vois, c'est de, de, de fournir ces informations aux gens et de laisser la possibilité aux gens de se faire leur propre opinion en essayant de donner euh, ce qui est euh, connu et accepté comme étant, euh, étant vrai et euh, pas forcément sujet à discussion là-dessus. C'est assez large, c'est euh, assez flou, c'est assez large. Pourquoi euh, je suis venue dans le projet Je pense que c'était 2014, 2015, je ne me rappelle plus. Quand 2014, est je 2014, peut-être. C'est euh, à cause des soupes d'une marque <rire> qui passe maintenant. C'est fameux
0: soupes. J'avais préparé l'émission, je savais qu'Anka était venue par Tout les à soupes.
3: Fait. <rire> Moi, je suis arrivée par les soupes. Euh, j'ai découvert le projet euh, j'ai Stéph croisé Stéphane Gigandet sur un salon j'ai découvert le projet et après j'ai installé l'application et j'ai commencé à regarder un peu dans mon frigo, dans mon placard et euh, c'est à cause des soupes j'ai découvert qu'il y avait un additif dans, un, dans une de ces, de ces briques de soupe, il y avait un additif qui n'était pas forcément un légume euh, je pense pas que c'était le même E de la pub mais bon j'étais curieuse de savoir si cet additif se retrouve dans toutes les soupes en briques. Euh, notamment, c'était le glutamate monosodique, ou monoglut, je ne sais pas exactement le nom, c'est un exister de goût. Donc, je me suis dit, ça doit être normal parce que euh, les légumes en briques n'ont pas trop de goût. Euh, donc, ça doit être dans toutes les soupes. Je suis allée sur le site openfoodfacts.org et j'ai découvert que non, il y a des soupes en briques qui n'ont pas du tout cet additif. Euh, donc, un meilleur choix est possible. Et après, c'était c'est à moi de faire ce choix-là. C'est pas euh, voilà. Je me suis dit, euh, c'est très intéressant. Tout le monde devrait avoir la possibilité de faire ce genre de choses, ce genre de recherche, de comparaison de produits et de comprendre et de d'avoir l'accès à la donnée qui leur permettra de comprendre un peu plus ce qu'ils mangent.
0: D'accord. Alors ça, ça me vient justement à la question euh, qui va être un peu une question centrale parce que je pense que c'est l'un des points que les, les gens qui nous écoutent doivent comprendre parce que c'est moi par exemple quand j'ai la première fois lancé Open Food Facts c'est un peu le truc qui m'a le plus perturbé c'est qu'il y a deux notions donc dans enfin il y a deux deux systèmes de notation ou de valeurs ou je ne sais pas euh, qui, sont, qui sont qui est le Nutri-Score et l'indice Nova donc on va expliquer que euh, donc on est dans un magasin on scanne euh, comme l'a dit Anka le code barre avec l'application euh, Open Food Facts. Et là, on a l'image, la, la photo qui s'affiche du produit. Et puis, on a deux éléments tout de suite qui apparaissent. Donc, le Nutri-Score et l'indice Nova. Alors, Pierre, est-ce que tu pourrais nous expliquer ces deux euh, systèmes et à quoi ils servent exactement euh, Et est-ce que l'un est plus important que l'autre ou pas
1: Je ne sais pas. Pierre Slemich donc, comme vient de le dire Enca, un des buts d'Open Food Facts, c'est vraiment de collecter cette information et d'offrir de, des clés de déchiffrage euh, face à la complexité des étiquettes. Et on veut que ces clés de déchiffrage soient basées sur des faits, sur des, de, comment dire, des travaux scientifiques euh, éprouvés. Donc, euh, on affiche deux scores importants, très importants. Euh, donc, le NutriScore, c'est cette note de A à eux, euh, qu'on commence à voir apparaître sur les emballages, euh, et qu'on a calculé dès, son, dès sa création, euh, donc qui permet d'avoir la qualité nutritionnelle d'un produit. Ça prend des, en compte des choses comme les protéines, les fibres, donc des points positifs pour ce genre de nutriments euh, qui sont favorables à la santé, et des points négatifs euh, pour les choses un peu plus défavorables, comme le sel, le sucre, le gras, etc., donc ça, c'est le Nutri-Score, de A à E, comme une note à l'école. Ça permet vraiment de voir la qualité nutritionnelle. Et puis, le deuxième indicateur qu'on affiche, c'est le groupe NOVA. Donc là, ça va de 1 à 4 et ça indique le niveau de transformation d'un produit alimentaire. Est-ce qu'un produit alimentaire est brut, donc euh, par exemple les légumes, euh, les choses qu'on peut aller acheter sur le marché, ou est-ce qu'il est transformé, voire même ultra transformé euh, Donc par exemple, le cas de vos soupes, elles sont probablement Nova 4. Euh, et donc c'est un score là, donc, autant le Nutri-Score est un score français créé par le professeur Ergberg, donc euh, le la personne qui a notamment créé les 5 fruits et légumes par jour qu'on qu connaît tous, et le NOVA est un score de recherche brésilien donc par le professeur Montero et donc sur cette problématique de est-ce qu est que les, les aliments qu'on mange sont ultra transformés euh, sachant que le programme national de Nutrition Santé recommande de réduire cette part d'aliments transformés dans l'alimentation parce que ça pose des problèmes au niveau de la santé
0: D'accord, alors je précise que tu, tu posais la fameuse soupe dont on ne va pas citer le, la marque donc là je viens d'ouvrir Open Food Facts et donc le Nutri-Score c'est B et l'indice Nova, c'est 4. Et en gros, le Nutri-Score B, c'est surtout parce qu'il y a du sel, mais en quantité quand même euh, modérée. Mais en tout cas, donc on voit. Alors, euh, par rapport. Euh, c'est déconcertant. Ah, en fait, justement, c est, c est, je vais en venir à la question, parce qu'en fait, en préparant l'émission, moi, je n'utilisais pas, pas ces applis. là Mais par contre, j'ai appris qu'il y avait une, appli qui existait, une autre application qui existait. Ça sera peut-être l'occasion d'en parler un peu sur le fonctionnement tout à l'heure, mais qui s'appelle Yuka notamment. Donc la, la personne à qui j'ai demandé de tester m'a dit euh, bah tiens, Yuka, elle, elle affiche une note de 1 à 100. Et elle m'a dit, c'est beaucoup plus clair, parce que par exemple, si c'est 80 sur 100, et une évaluation sur quatre critères, excellent, bon, enfin, très bon, moyen et insuffisant, quelque chose comme ça. En tout cas, la personne m'a dit, bah ça, c'est, pour moi, c'est facile à comprendre, si c'est 80 sur 100, c'est que c'est bon. Et en testant Open Food Facts, la personne m'a dit, mais là, j'y comprends rien, parce que tu vois, as un Nutri-Score qui est AB, donc plutôt pas trop mal, et as un Nova qui est 4, et bien sûr, ça apparaît en rouge, le Nova 4, parce que c'est le pire. Et donc, ce, ce côté-là, qui peut être un peu perturbant. Alors là-dessus, qu'est-ce que vous avez à répondre? Donc, Pierre et Anka.
1: Ben, c'est justement ça qui est très intéressant, c'est on a choisi de montrer le paradoxe du produit. C'est-à-dire que, effectivement, le, je prends un exemple extrême, le Coca-Cola 0. Là, il va avoir un Nutri-Score B, parce qu'effectivement, il n'y a pas de sucre dans le Coca, il n'y a pas de graisse, etc. Par contre, il y a plein d'additifs dans le, dans le Coca 0, euh, il y en a même encore plus que dans le Coca classique. Et donc là, il va être Nova, Nova 4, donc produit ultra transformé. Donc, on a choisi de ne pas tout aggloméré, de ne pas mélanger littéralement les fruits et les légumes, euh, les, les pommes et les bananes ensemble, mais plutôt de montrer que ben, ce produit va être bon nutritionnellement, par contre ben, la, les ingrédients vont être ben, bizarres, et on affiche même depuis peu l'impact environnemental du produit, l'impact carbone du produit, et des produits qui sont bons pour vous vont parfois être mauvais pour la planète. C'est ça, donc les, en fait c'est des paradoxes, et après on, on tient à donner les cartes en main aux gens pour leur permettre de faire leur propre choix personnel, ne pas leur, leur imposer, ne pas remplacer la confiance aveugle dans un label de qualité d'une marque ou le label rouge ou ce genre de choses par la confiance aveugle dans une application, mais de, de permettre aux gens de développer leur esprit critique et de prendre du recul face à ces applications qui, qui font floresse.
0: D'accord. Avant de laisser la parole à Anka, juste j'avais une question justement de Pierre Bresson, qui est la personne qui a développé l'application Cause Commune, qui me demandait justement, donc concernant l'empreinte carbone des produits, j'aimerais savoir quand cette fonctionnalité sera disponible. Donc c'est déjà disponible l'empreinte carbone
1: alors, euh, oui, elle est disponible. Alors, il euh, y a quelques limitations parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe, l'empreinte carbone. Euh, ça se base, en fait, sur les ingrédients. Euh, donc, on essaye de d'estimer, par exemple, le pourcentage de viande dans des lasagnes au bœuf. Euh, on a des données euh, gouvernementales de l'ADEME pour la France qui permettent de dire ben, un kilo de bœuf, c'est tant de kilos de carbone. Et donc, on fait ce calcul-là déjà sur les produits dont on a les ingrédients. Et euh, où il y a des. Donc, typiquement, les plats préparés à base de bœuf, de poisson, ce n'est pas encore disponible sur tous les produits et ce n'est pas encore disponible sur, dans tous les pays du monde.
0: D'accord. En cas, tu voulais compléter la.
3: Je voulais compléter euh, sur cette question d'affichage de, de qualificatifs euh, des aliments versus deux notes différentes qui ont l'air contradictoires. C'est aussi parce que le, les choix alimentaires sont divers et personnels à chacun. C'est. Euh, personnellement c'est mon avis à moi que c'est très compliqué de de dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour les raisons pour lesquelles Pierre a a, a expliqué euh, parce que ce qui est bon pour soi ça peut être mauvais pour la planète mais également parce que chacun fait ses choix en fonction de ses euh, de ses de ses paramètres par exemple le, le Nutri-Score c'est intéressant le Nutri-Score parce que il y a des produits par exemple que vous allez trouver avec euh, le Nutri-Score e et là, euh, les gens, ils ont plutôt tendance à fuir, à se dire « Ah non, il ne faut pas toucher à ça, parce qu'il y a un Nutri-score E ». Ce n'est pas ça que ça veut dire, un Nutri-score E. Un Nutri-score E veut dire « Ne mange pas que ça toute la journée ». Mais tu peux le toucher de temps en temps, il n'y a aucun problème. Tu peux manger du chocolat. La plupart des chocolats, je ne sais pas si y a un chocolat D, mais la plupart des chocolats ont des ont des nutriscores dans les D et dans les E. Euh, ça voudrait dire qu'on ne touche plus jamais de chocolat. Ça veut juste dire ne mangeons pas que ça et ne mangeons pas ça toute la journée. Donc les choix sont compliqués.
0: D'accord. Alors J'ai une question sur le salon web de la radio. Comment interpréter le fait que le Nutri-Score affiché sur un emballage soit différent du Nutri-Score donné par Open Food Facts Il me semble être déjà tombé sur cette cas de figure, mais je n'en suis plus très sûr. Bon, Je ne sais pas si c'est déjà le cas. Est-ce que sur certains emballages, le Nutri-Score affiché est différent
1: de celui que vous donnez Alors, en fait, le Nutri-Score est, un, est une série de calculs assez complexes euh, qui se basent sur les informations qu'on est capable de collecter sur les emballages. Et notamment, il y a les, le taux de fruits et légumes le taux de fibres que malheureusement la législation n'impose pas aux fabricants d'afficher systématiquement sur les emballages donc parfois il peut il peut se faire qu'on n'ait pas les données sur les fibres et les fruits et légumes ce qui va faire un, ce qui va faire sauter le nutri-score de B à C par manque de données donc on, a, on affiche des avertissements et on encourage tous les producteurs s'il y en a qui nous écoutent à l'antenne à nous envoyer directement les données les plus précises possibles avec les fruits les, 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 les fruits et légumes et les fibres pour qu'on puisse calculer le nutri-score de la manière la plus précise possible. Mais généralement, dans 98% des cas, c'est toujours le même.
0: D'accord. Euh, concernant le, le Nutri-Score, toujours, j'ai vu qu'il y avait une initiative citoyenne européenne euh, pro-Nutri-Score qui viserait à imposer euh, bah, l'affichage de euh, d'étiquetage simplifié Nutri-Score sur le, tous les produits alimentaires. Donc deux questions. Donc, je suppose que ce n'est pas obligatoire aujourd'hui, vu qu'il y a une, une initiative citoyenne. Est-ce que vous êtes en faveur de cette initiative Pierre Anka, qui veut répondre
3: Okay. Je peux répondre assez rapidement. Moi, je n'ai pas d'avis à arrêter là-dessus. C'est bien de, de, de fournir de l'information. En même temps, comme, comme Pierre disait, le Nutri-Score, c'est qu'un paramètre des produits qu'on choisit. Il y en a plein d'autres paramètres. Euh, mais euh, je pense que ce serait plutôt bénéfique de pouvoir voir plus rapidement une évaluation d'un produit.
1: D'accord. Pierre, Slamich ben, euh, oui, euh, c'est-à-dire que dans un monde parfait, Open Food Fact n'existerait pas. Donc, on est pour euh, que le Nutri-Score devienne obligatoire et qu'on n'ait pas euh, à utiliser forcément euh, ben, une application, une béquille euh, pour, euh, pour pouvoir faire son choix en rayon. C'est-à-dire que devoir scanner les produits 1 pour voir le Nutri-Score, c'est tellement mieux. Là, on commence à le voir en France, c'est tellement mieux quand on peut comparer d'un seul coup d'œil le soir quand on fait son marché. Donc, euh, effectivement, le Nutri-Score. Et puis après, ben, si les fabricants voulaient afficher des choses comme le Nova ou l'Impact carbone, ça serait génial d'accord euh,
0: donc là on y comprend enfin on comprend mieux ce qu'est le score et, 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 et l'indice Nova là on va passer euh, rapidement à la, à la partie euh, comment on crée euh, ce type d'application donc euh, à la fois sur la partie logiciel et puis aussi sur la partie base de données. Donc, est-ce que c'est des licences libres dans les deux cas Est-ce que c'est créé uniquement par des bénévoles Est-ce que vous avez des gens qui sont financés pour développer l'application et maintenir la base de données Et question annexe aussi, est-ce que cette base de données Tout à l'heure, tu en as parlé Pierre un petit peu des des, des product, pas des producteurs, des, des fournisseurs, des fabricants. Est-ce que vous êtes en contact avec des fabricants pour récupérer automatiquement, enfin, qui vous envoient les informations nutritionnelles concernant les les aliments Donc, ça fait plein de questions. Qui veut commencer Pierre, peut-être que tu as fondé ou, ou en cas, je ne sais pas.
1: Alors Il y a effectivement plein de questions. Euh, J'essaye de me re remémorer la première. Alors, sur la partie logicielle, la, première, en fait. la partie, logicielle, la partie base de données, comment vous faites euh, Est-ce
0: que c'est que des bénévoles Est-ce qu'il y a des personnes qui sont financées pour développer ouais. euh, la partie logicielle et puis peut-être la partie base de données en en D'un
3: point de vue technique, euh, il y a, on va dire, trois composantes techniques. Il y a le, le code du, du, du serveur, euh, qui fait le site web, donc openfoodfacts.org, open euh, et tout ça. C'est un logiciel libre, c'est écrit en Perl, s'il y a des gens qui veulent euh, venir participer. Après, il y a l'application mobile, les applications mobiles, plus précisément, parce qu'il y a pour chaque plateforme. Je pense que c'est le développement natif aujourd'hui, si je me rappelle bien, Android, iOS, euh, c'est tout. Euh, euh,
1: Ubuntu, aussi euh, Ubuntu
3: aussi, Ubuntu aussi. Euh, on avait aussi Firefox OS, mais... Euh, comme euh, c'est mort, c'est mort. Et euh, c'est peut-être pas mort, je pense qu'il est toujours euh, maintenu par la communauté. Donc, je demande pardon aux gens qui <rire> font ça et pour <rire> lesquels... désolé Le euh,
0: libre n'est jamais mort, il est gelé.
3: Le libre, il est, il est jamais mort. C'est ça l'avantage du libre. Et euh, le troisième composant technique, c'est la maintenance de euh, tous les serveurs et toutes, toutes les opérations qui font que ça tient debout. Tous les logiciels sont libres développé au début par des bénévoles. Euh, donc, tout ce qui a été développé a été développé par les bénévoles dans leur temps libre. Et euh, depuis très peu de temps, on a du, on a du financement pour des euh, projets auxquels on participe qui nous permettent de euh, financer des personnes qui font euh, tourner l'association, on va dire, et aussi du développement euh, par-ci, par-là, je pense. Euh, je ne pense pas qu'on a des permanents développeurs. Si, si on a, pardon, un peu permanente
1: Bah Justement, ça permet de faire Pien le de lien avec le... Avec le euh, ce que tu mentionnes sur justement les financements euh, on parlait des producteurs ça nous permet typiquement de créer une plateforme qui va permettre à tous les producteurs euh, d'importer leurs données directement dans, dans Open Food Fact donc effectivement on a des, des producteurs depuis quasiment le début du projet qui nous disent ah mais c'est génial comment on met nos données comment on met nos produits euh, dans Open Food Fact et donc là on est en train justement de mettre en place une plateforme qui nous permettra d'avoir des données euh, à jour complètes et plus détaillées sur les produits euh, du coup grâce au de santé publique france euh, qui est l'organisme qui s'occupe de, ben, de la prévention santé en france
0: d'accord et donc on a parlé sur la partie logicielle euh, c'est des logiciels libres la partie base de données une spécificité c'est qu'elle est disponible sous une licence libre Spécifiques aux bases de données.
1: Voilà, logiciel libre et données ouvertes, ça c'est des. Et, et, et tout est gratuit, donc ça c'est des grands principes de l'association. Donc effectivement, on a les, les logiciels qui permettent de générer ces données ouvertes, d'ailleurs on, on l'appelle le Product Opener, c'est-à-dire décapsuleur en français, et puis on, du coup on a ces logiciels qui permettent de générer les données, et puis après ben, les données sont reversées sous forme d'export, sous forme d'API, c'est-à-dire qu'on a une API qui interface permet... Une interface de programmation. Voilà, une, une interface de, de programmation logicielle qui permet à d'autres applications, d'autres services de pouvoir bâtir euh, sur Open Food Fact des expériences logicielles dédiées, par exemple, à des diabétiques, à des publics que, ben, qui seraient... Euh, des sinon, publics
0: végans, par exemple
1: euh, oui, alors des, des publics, effectivement, on a des, des applications basées sur Facts pour les végans. D'ailleurs, on va même bientôt lancer, c'est déjà, déjà disponible pour les gens qui sont sur FDroid et bientôt sur Play Store, la détection des produits végans, végétariens et avec de l'huile de palme.
0: D'accord, je précise que FDroid, c'est un magasin d'applications libres, je vous encourage à à l'installer, comme ça, vous aurez plein d'applications libres, dont OpenFoodFax et, et plein d'autres. Vous avez OpenStreetMap et, et, et compagnie. Et donc, sur la partie donc, modèle économique, coût, les coûts, c'est bon, l'hébergement des, des serveurs. Et vous avez donc des financements via des partenariats qui permettent de financer des gens qui vont contribuer
1: techniquement. Il faut voir qu'on a, on a fait le, de 2012 jusqu'à ben, cette année, on, a, on avait fait tourner l'association avec un budget de 600 euros par an. Donc, ça paraît un peu fou, euh, mais c'était essentiellement les, les coûts serveurs, euh, un, un petit serveur pour, pour faire tourner le, le projet. Et on est arrivé comme ça à libérer des centaines de milliers de produits. Donc là, on a cette chance vraiment de pouvoir accélérer, euh, grâce au soutien de Santé publique France, euh, sur plus de sujets, dans plus de pays. Donc, euh, on a effectivement les deux premiers permanents, qui, donc Stéphane et moi, euh, et on peut se consacrer à 100% à pouvoir faire grandir l'association Encadré, bah on a de plus en plus de développeurs qui veulent investir du temps pour améliorer les applications mobiles. On est en train de faire de l'intelligence artificielle aussi pour pouvoir extraire les informations automatiquement des étiquettes. Donc c'est plein de choses qu'il faut arriver à pouvoir accompagner, faire grandir pour suivre l'augmentation de la. On a plus d'un million utilisateurs, donc il faut arriver à suivre en termes humains la croissance du projet
0: d'abord c'est une excellente nouvelle je ne savais pas du tout que vous étiez euh, Stéphane et toi permanent c'est une excellente nouvelle alors j'ai une remarque sur le salon web et peut-être une demande d'évolution de l'application je ne sais pas si c'est possible et je vais la, la relayer donc c'est Muman qui dit le seul souci que j'ai avec l'appli mobile c'est qu'elle a besoin d'être connectée donc sur ma tablette ça marche pas est-ce qu'il est prévu et est-ce qu'il est techniquement possible d'avoir une version en mode déconnecté d'OpenFullFax ?» donc c'est-à-dire avec la base de données télécharger directement, un peu comme OpenStreetMap le fait euh, avec euh, je ne sais plus quelle application. Donc est-ce que c'est faisable Qui veut répondre Ce
3: n'est pas uniquement faisable, c'est fait
1: alors ah. euh, c'est à ah, moitié attention. fait. Écoute bien Muman, pardon. écoute bien c'est fait. Alors, on va commencer par un troll, euh, donc ça veut dire que Muman n'est pas sur iPhone euh, parce que les, les utilisateurs d'iPhone ont déjà la possibilité de scanner leur connexion et sur Android, ça arrive comme le dit Anka, effectivement, ça arrive. On a euh, on a des premiers prototypes euh, donc on est on arrive à, on est arrivé à comprimer le million de produits d'Open Food Fact euh, sur l'équivalent de quatre selfies. Donc on est arrivé à réduire la taille de, à comprimer ça sur un téléphone, c'est assez fou. Et donc, donc bon, on a besoin d'aide, n'hésitez hein. si, pas si vous voulez rejoindre l'équipe Android pour aller plus vite sur, sur les fonctionnalités, mais ça arrive, on est en train de, on est en train de travailler dessus. Ouais.
0: Et il, il confirme qu'il n'est pas sur iPhone, effectivement, <rire> il le confirme directement, parce que la base de données ça, ça représente quelle taille, vous avez une idée
1: alors, euh... là, tu
0: dis que ça compresse en 4 selfies, mais en fait, la, la base originale, si Je... tu as pas l'idée, c'est pas grave.
1: Hein, Je juste crois en... que ça se compte en gigaoctets. Voilà, sur euh, un
0: téléphone, effectivement, c'est on arrive du, vite voilà, à le
1: saturer. Voilà, sur du texte, et là, ce ne sont, que, ce n'est que le texte, que la base de données textuelle, mais on a aussi des millions de photos, et là, c'est des téraoctets de photos. Euh, donc c'est un, un jeu un terrain de jeu absolument formidable pour les gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle la vision par ordinateur et ce genre de choses euh, parce que du coup on a un impact absolument démesuré quand on travaille sur Open Food Fact
3: je voudrais aussi aj à ajouter puisqu'on parle de, cette, de, de la taille de cette base de données et de tout ça et on n'a pas complètement expliqué euh, comment ça s'est passé euh, ce sont des contributions des gens qui ont téléchargé l'application scanné des produits envoyé des photos rempli des fiches des produits au début euh, avec, euh, avec de l'aide des bases de données que les, euh, que les industriels ont pu euh, nous envoyer pour les importer et, et participer à la base de données. Mais à la base, il y a énormément de contributions des, euh, des utilisateurs auxquels on remercie. C'est comme ça qu'on est arrivé à un million de produits. On est très fiers
0: alors justement la contribution on va y venir en détail juste après la pause musicale mais je crois que vous venez de gagner un, un développeur parce que Muman qui continue donc, sur le salon web a dit faut dire que la base mériterait peut-être d'être un peu structurée aussi sur beaucoup de chants. il y a plein de doublons car c'est des champs en texte libre alors comme Muman s'est développé je vous enverrai ses coordonnées je pense que vous avez gagné un contributeur voilà euh, il nous répondra directement sur, sur le salon donc, on à bientôt une... <rire> on va faire une pause musicale on va écouter Scully Thrill par Stancha on se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Causse Commune. Cause Commune. venons d'écouter Scully's Reel par Slancha, disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions. Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio cos 93.1 FM et sur le site Coscommune.fm partout ailleurs. Alors, nous continuons notre discussion donc sur Open Food Facts avec Pierre Slamich et Anka Luca. Juste avant la pause, Anka avait commencé à parler de l'importance de la contribution des personnes qui utilisent l'application. Et donc, justement, on va voir un petit peu comment euh, contribuer. La première contribution, bah, avec à l'expliquer, c'est l'ajout de produit. Donc, comment ça, ça fonctionne en cas
3: On va au supermarché ou chez soi, dans le frigo ou dans le placard, on scanne un produit, le code barre du produit, on télécharge l'application d'abord, je ne l'ai pas dit, pardon, on télécharge l'application, on scanne le code barre, donc il y a un bouton sur l'application qui dit scanner, on scanne le code barre d'un produit, ça va reconnaître les chiffres du code barre et ça va chercher le produit dans la base de données. Si ce produit est trouvé euh, on peut améliorer le, pro le produit en envoyant des nouvelles images ou des nouvelles des images des, des, avec les ingrédients par exemple si les ingrédients ne sont pas remplis ou avec la ou avec la, la, le tableau nutritionnel, si les informations nutritionnelles ne sont pas remplies. Il y a aussi la possibilité de modifier directement le, le, la fiche produit pour mettre à jour ces informations-là, mais c'est très important de nous envoyer la source de cette information. Par exemple, si quelqu'un veut mettre à jour les informations nutritionnelles du tableau nutritionnel, c'est important aussi de mettre à la photo pour avoir la preuve que effectivement ce sont les vraies données, les bonnes données ça c'est si le produit existe, si le produit n'existe pas on commence à prendre des photos et à remplir il y a trois écrans à remplir, il n'y a pas plus que ça le premier écran qui demande une photo du devant du, de l'emballage du produit, le nom du produit et la catégorie du produit euh, le deuxième écran qui demande une photo de, de la liste d'ingrédients qui vont être reconnus automatiquement par un, par un logiciel de reconnaissance de texte et donc on va essayer d'extraire la liste d'ingrédients à partir d'une image pour vous donc vous n'avez pas besoin de, de taper du texte sur le mobile, heureusement euh, S'il y a des erreurs, vous pouvez les corriger après, mais euh, ça marche euh, en fonction de la taille de l'étiquette du produit qui est un sujet mais euh, en fonction de la taille de l'étiquette et donc du texte sur cette étiquette ça peut marcher directement très bien et le troisième écran c'est le tableau nutritionnel donc pareil image et euh, les chiffres qui sont dans le tableau nutritionnel du produit une fois qu'on a fait ça on a un produit qui est correctement rempli et le Nutri-Score et le Score Nova sont calculés automatiquement donc on a euh, sous euh, euh, maximum euh, on va dire deux minutes et demie si on a du mal à trouver un bon angle pour la photo on a euh, le NutriScore et le score Nova pour un produit qu'on s'apprête à manger et on peut savoir un peu plus euh, ce qu'on va manger.
0: D'accord. Alors, est-ce que euh, le, le produit est ajouté automatiquement dans la base ou est-ce qu'il y a une validation ou une modération il est, il est est ajouté
3: automatiquement à la base par le même principe de euh, Wikipédia. Euh, on ajoute l'information et on espère qu'avec suffisamment de, de, de paires d'œufs, ça se dit ouais. Ouais, perdue, euh, tous, les, tous les bugs seront découverts. C'est le principe du libre, en fait. Euh... la loi
0: de Linus, euh, voilà. loi de Linus Torvalds. Alors, justement, ça me vient une question euh, bah, toujours que vous posez tout à l'heure, euh, enfin, en préparant hein, Pierre Besson sur la fiabilité des données. Est-ce que vous avez noté de la triche ou des données erronées Ce qui sont deux sujets différents, évidemment. Pierre Slamich.
1: Alors... Pour compléter, donc effectivement, il y a ce côté collaboratif. C'est-à-dire qu'on a, on a une, la chance d'avoir une communauté de plus de 25 000 personnes. On a un million et demi d'utilisateurs. On a plus de 25 000 personnes qui vérifient ces fiches en fait de manière continue. Et ce qu'on a fait monter ces dernières années, c'est plusieurs choses. C'est d'abord euh, des algorithmes spécialisés de qualité. Donc, euh, qui vérifie par exemple que la somme des, des nutriments sont faits bien 100 grammes, etc. Donc, euh, ont des écarts à la moyenne. Par exemple, est-ce que, ben, ça ressemble est-ce que ces lasagnes à la bolognaise ressemblent bien à des lasagnes à la bolognaise d'un point de vue ingrédient et d'un point de vue nutrition? Donc, euh, l'intelligence artificielle aide pas mal. Et puis, le troisième pilier euh, sur la qualité, c'est qu'on euh, euh, a les imports producteurs, en fait, qui sont en train de monter en puissance. Donc, on a de la donnée directement validée à la source. Euh, donc, on, évidemment, on, on applique les mêmes vérifications... Euh, vous que, que, leur faites pas
0: confiance par défaut, quand même.
1: Euh, on on s'assure quand même que. que voilà. Sachant que c'est tellement radioactif, s'ils si s'amusaient à mentir euh, sur les choses, ils auraient des conséquences légales sur les emballages, euh, puisque y, y, voilà, directement de l'État. Et puis en termes de relations publiques, ça serait, ça serait un peu radioactif pour eux. Mais voilà les trois, les trois piliers, donc la, la modération citoyenne, des algorithmes qui viennent renforcer ça, et puis les producteurs qui, qui viennent renforcer directement leurs données. Sachant qu'on a la chance d'avoir un sujet qui est, effectivement, c'est un sujet passionné, l'alimentation, mais c'est plus factuel qu'un un article sur la guerre de 100 Ans ou sur des choses qui peuvent porter à polémique.
0: D'accord. Est-ce que les gens qui, soit qui scannent dans les magasins pour vous vérifier un aliment, soit pour le rajouter, est-ce que c'est bien vu aujourd'hui par les, par les supermarchés ou autres, euh, ou est-ce qu'un euh, agent ou une personne de la sécurité vous dit non euh, Comment c'est vu Parce que je. C'est
3: très intéressant. <rire> voilà, parce qu'il y, euh, y a des histoires personnelles différentes. Personnellement, j'ai jamais eu de problème dans le supermarché et je me cache même pas. Je sors mon téléphone, je prends des photos, je scanne des trucs après j'ai appris que ça dépend de pays aussi il euh, y a d'autres gens qui ont d'autres expériences euh, j'ai une
1: anecdote à ce sujet d'ailleurs <rire> on a un contributeur russe parce que du coup Open Fact est présent dans plein de pays plus de 150 pays on a un contributeur russe qui s'est fait expulser Manu Militari de son supermarché local donc vraiment effectivement ça varie
3: donc euh, ça, dépend de... ça dépend de pays après il y a des histoires un peu moins heureuses que la mienne en France et euh, donc, j'allais parler de cette histoire de, de, de pays. C'est important à savoir que Open Food Fact, c'est fait pour être international, pour marcher dans tous les pays du monde. Ça peut être très intéressant de retrouver les mêmes produits dans deux pays différents et de pouvoir comparer les ingrédients. Il y a des gens qui ont eu d'ailleurs des expériences un peu malheureuses dans mon pays à moi. Moi, je, suis, je viens de Roumanie à la base. Et il euh, y a des gens, qui, des Français qui sont allés scanner euh, en Roumanie parce qu'ils étaient en visite, ils m'ont raconté des histoires euh, dont je ne suis pas très fière.
0: D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, euh, l'une des façons aussi de contribuer au Point Food Fact, c'est de, de localiser, enfin c'est d'adapter l'application euh, à une langue. Aujourd'hui c'est disponible dans combien de langues, dans combien de pays en fait 150 tu as dit, c'est ça en cas
1: c'est Pierre qui a dit ah, Alors, 60... donc effectivement on a des produits dans à peu près 150 pays euh, on n'a pas des traductions dans 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 les dans, dans autant de langues que ça euh, mais on essaye vraiment euh, on a ce credo que l'information alimentaire c'est un droit fondamental et ça doit être accessible quelle que soit sa langue, quel que soit son pays euh, même si le pays n'est pas entre guillemets rentable de, pour pour une start-up ou pour un, un grand groupe euh, l'idée c'est que vraiment euh, quel que soit le téléphone aussi qu'on a Android, IOS et, et, et qu'on n'ait pas aussi à, à payer avec sa vie privée euh, donc euh, du coup typiquement sur Facts, on n'a pas besoin de s'inscrire donc on peut utiliser l'application sans filet de données personnelles il n'y a pas de tracker dans l'application etc.
0: D'accord j'ai une question euh, tout à l'heure on a parlé de Yuka une des euh, fonctionnalités de Yuka dont on m'a parlé c'est le fait que quand vous avez un produit scanné qui est un produit euh, on va dire avec un, une note euh, mauvaise euh, Yuka affiche des alternatives et la personne m'a dit ah ça c'est vachement bien parce que j'ai pas à prendre la tête je vais dans la liste des alternatives et je je choisis alors j'ai regardé avec Open Food Facts il n'y a pas a priori sauf erreur pour le moment en tout cas de cette liste d'alternatives est-ce que c'est prévu est-ce que c'est ce que, -ce que, est, euh, est -ce que bah, avec Yuka on peut se dire bon c'est une start-up machin on peut peut-être se dire comment ils mettent les alternatives est-ce que derrière il y a des financements alors qu'avec une base de données ouverte on sait comment ça fonctionne
1: alors il y, a, il y a deux points, donc déjà effectivement c'est la transparence des algorithmes, ça c'est important, euh, donc euh, nous si on, on doit faire quelque chose ça sera totalement transparent. Euh, il y a aussi un deuxième point qui est important c'est la personnalisation, c'est-à-dire que quelqu'un qui est végan, quelqu'un qui est musulman n'a pas les mêmes l'envie d'avoir les mêmes recommandations selon bah, ses préférences personnelles ou religieuses ou ses, ou ses problèmes de santé. Donc euh, nous, on veut que ça soit ultra personnalisé selon euh, ben, qui on est, où on vient et ce qui nous préoccupe. Et troisième point, en attendant, donc ça, on, a, on, a prêt, on est en train de, 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 de préparer la, la fonctionnalité. Ça va prendre encore un peu de temps. Euh, et en attendant, sur Android, on a cette fonctionnalité assez sympa qui permet de comparer, de faire un peu son mini UFC que choisir en rayon. C'est-à-dire que parce que typiquement, si on a une recommandation et qu'elle n'est pas dispo en rayon parce qu'il est 19 h et que tous les produits sont partis ou que c'est pas disponible dans ça son supermarché à... local, ça sert pas à grand chose. Et si en plus elle est trop vertueuse, si on si on veut une alternative au Nutella et que l'application le, la, le, propose euh, des trucs un peu trop vertueux, et euh, inintéressants entre guillemets pour la personne, c'est un peu dommage. Donc nous, ce qu'on permet de faire, c'est on fait sa présélection en rayon. Et puis, on compare bah, typiquement les lasagnes au bœuf. On peut les comparer entre elles très, en un instant et voir le Nutri-Score, le Nova et l'Impact Carbone euh, pour après bah, faire son choix, parmi, son choix sous contrainte parmi ce qu'on a dans le rayon euh, au moment où on, on fait ses courses. D'accord. En cas
3: ça, ça vaut peut-être aussi de mentionner tous les outils de, de pas forcément comparaison, mais d'analyse de, de, de la base de données de produits qui sont disponibles. Déjà, il y a toute la, toute, toute la taxonomie de produits, donc les catégories de produits. C'est facile de trouver les alternatives sans influence d'un algorithme qu'on ne connaît pas. Euh, la, la méthode la plus facile, c'est d'aller naviguer tous les produits dans la même catégorie. Parce que finalement, c'est ça la liste d'alternatives sans classement et sans, euh, et, et sans influence d'une on va dire externe.
1: On, on peut créer en une minute sur Open Food Fact, on peut créer son graphe en trois clics.
3: Et il y a aussi l'outil de, de graphe, donc les catégories, le, la, la navigation par catégorie et après l'outil de graphe qui permet de, de, de faire des, des graphiques assez intéressants. Graphique assez intéressant avec les euh, les différents paramètres nutritionnels des produits qui font partie d'une certaine catégorie, qui sont ou pas bio et ainsi de suite. Ces outils ne sont pas disponibles dans l'application mobile à ma connaissance. Peut-être qu'un jour on va les mettre dans l'application mobile, euh, mais euh, ces outils existent puisque la base de données est libre. On peut on peut toujours être un peu plus confiant dans le dans l'algorithme de du de classification.
0: Donc la vérification est, est possible, ce qui n'est pas le cas Une
3: vérification est possible, euh, oui, une vérification. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je ne veux pas dire que, que les autres applications ne sont, pas, euh, ne sont pas bonnes, parce que je ne, je, je ne sais pas plus que ça, mais il euh, y a cette confiance en fait de, du, de, de la transparence. Il y, y a la transparence qui donne confiance dans le résultat ou la possibilité de le vérifier.
0: Exactement. Ce qui est valable ici, valable en sécurité euh, partout. Euh, tout à l'heure, tu as parlé, enfin, à l'instant, Pierre, tu as parlé des, de, euh, des produits, enfin, des, des données envoyées par les, les producteurs. Euh, est-ce qu'il y a des données importantes euh, qui, qui manquent encore ou est-ce qu'il y a des données qui pourraient être plus définies, plus précises
1: euh, oui, il euh, y en a. a C'est-à-dire que, euh, en fait, quand on a commencé Open Food Fact, on s'intéressait aux ingrédients et à la nutrition, globalement. Euh, et puis, on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'une les, ben, les, personne est venue nous voir en nous disant euh, Oui, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'environnement. Euh, la nutrition, bon, ok. Euh, et donc, du coup, on a rajouté ben, les emballages, le carton, le plastique, etc. Euh, et en fait. Au fur et à mesure où OpenFlex se développe, on se rend compte de nouvelles préoccupations des gens. Par exemple, la question climatique, la question de l'environnement a beaucoup grossi ces dernières années. Et pour pouvoir faire des calculs, par exemple, d'impact carbone ou de responsabilité sociale et environnementale des entreprises, ben, il y a besoin de beaucoup de données. Et ça, les entreprises, en fait, quand on discute avec les fabricants, quand on apporte leurs données, en fait, eux-mêmes ne sont pas même pas capables de calculer l'impact carbone de leurs produits. Euh, parce que, notamment, les logiciels qui permettent de calculer ces empreintes carbone ne sont pas libres et les données sous-jacentes pour faire des hypothèses sur ces empreintes carbone ne sont pas libres non plus. Donc, euh, ils sont même pas... Ils sont obligés de payer des cabinets de conseil très chers pour pouvoir calculer ces impacts carbone. Euh, donc, il y, y a vraiment cet enjeu à créer la donnée euh, sur la traçabilité environnementale et, et sociale et ensuite, après, à la rendre lisible et exploitable par les consommateurs. D'accord. Ce qui est
3: intéressant euh, au sujet de quelles sont les données qui manquent euh, ou quelles données manquent, c'est qu'aujourd'hui, euh, par rapport à 2012, il y a aussi des, possi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent grâce à l'existence de euh, ce type d'application et de base de données. Puisqu'on a libéré de la donnée, euh, les ingrédients, le tableau nutritionnel, c'est bon, on est d'accord, c'est intéressant, etc. Mais où ou est-ce qu'on peut aller plus loin Est-ce qu'on peut aller encore plus loin Est-ce qu'on peut trouver encore d'autres informations qui sont intéressantes Et ces questions-là, on se les pose aujourd'hui parce qu'on a vu que c'était possible avec les ingrédients et les informations nutritionnelles. Donc la transparence fait que la transparence est demandée, en fait. Plus il y en a, plus on en, on en demande.
1: C'est-à-dire qu'en fait, en 2012, les gens nous prenaient pour des fous furieux quand on leur disait « on va créer une base de nez avec tous les produits du monde ». Et donc, du coup, maintenant, bah, quand on leur parle d'impact carbone, de responsabilité sociale, ils disent, ah ouais, bah, ils ont fait ça, sur c'est comme tu disais, en cas, effectivement, ils l'ont fait sur la nutrition, ils ont été assez fous pour le faire sur la nutrition, Bah pourquoi ça ne serait pas possible sur des choses qu'on estimait infaisables jusqu'à présent
0: c'est comme, le, je pense qu'on disait aussi que les gens étaient fous quand ils ont lancé Wikipédia et d'autres projets du, euh, du même genre. Alors, on va avancer parce que le temps passe très vite et je voudrais quand même parler quelques mots de, de votre travail avec euh, des partenaires, parce que c'est assez, assez important, et notamment l'un des partenaires qui est donc EREN, euh, l'équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle. Euh, donc, est-ce que vous pouvez m'en dire plus
1: Alors, l'EREN, en fait, c'est une équipe de chercheurs français euh, qui, en fait, a, a conçu, euh, c'était en 2014, 2000... 14, quelque chose qui s'appelait le Code 5 couleurs à l'époque, qui est devenu aujourd'hui le, le Nutri-Score, et qui, en fait, euh, donc, est l'équipe du professeur Arakberg et s'occupe ben, d'analyser, en fait, euh, les... Comment dire la qualité nutritionnelle des aliments et de, de voir leur impact sur la santé des gens. Donc ils ont notamment une cohorte énorme qui s'appelle Nutrinet. Euh, Nutrinet c'est en fait des centaines de milliers de français qui euh, vont noter euh, leur état de santé, qui vont noter également ce qu'ils mangent et ça permet aux chercheurs d'effectuer de, des corrélations entre euh, surconsommation d'un additif par exemple et dégradation de l'état de santé. Donc par exemple ils ont montré euh, l'impact des aliments ultra transformés sur la santé sur des questions de diabète, etc. Donc c'est vraiment euh, une équipe qui génère de la donnée pour pouvoir euh, mieux, euh, mieux évaluer les questions de l'impact de l'alimentation la, de sur la santé. Et donc on est très heureux de collaborer avec eux euh, parce que du coup, ils se servent d'Open Food Fact pour pouvoir euh, mieux comprendre ce que mangent les gens, quels additifs sont, sont contenus dans, dans ce qu'ils mangent. Et donc du coup, ben, ils, grâce à des données ouvertes, ils peuvent, créer, euh, des, ils peuvent faire avancer la science. Et ça, c'est quelque chose qui est très motivant pour les contributeurs d'Open Food Facts. Ce n'est euh, pas justement un scan euh, pour soi, mais c'est aussi un scan altruiste euh, qui permet de faire progresser la science. Okay.
3: Euh, D'ailleurs, ça vaut, ça vaut le coup de mentionner que euh, la base de données Open Food Facts, telle qu'elle était à ce moment-là, a été utilisée pour... Euh, euh, pour tester la formule Nutri-Score, c'est-à-dire que euh, le fait que cette base de données libre existe permet à des scientifiques de euh, vérifier euh, leur travail et de tester la, le, le, le calcul complexe qui est le Nutri-Score contre des produits qui existent et des informations et des produits du, euh, de la vie réelle. Et ça, c'est quelque chose qu'il y a uniquement un, un commun qui peut apporter ça en commun, c'est-à-dire un, un,
0: une ressource partagée. Voilà, une ressource par tout partagée. Monde. L'étude dont vient de parler euh, Pierre, c'est Nutrinet Santé, j'encourage les gens à y participer. Inversement, euh, j'aimerais savoir euh, comment réagit euh, notamment l'ANIA, l'Association Nationale des Industries Alimentaires, à euh, Open Food Facts Est-ce que vous avez des, des liens ou vous savez comment ils réagissent par rapport à ça
1: alors, euh, l'ANIA, c'est des gens, donc c'est effectivement le lobby des lobbies entre guillemets de l'industrie agroalimentaire, c'est euh, et euh, c'est des gens qui ont, ben, qui défendent, euh, bien évidemment, leur industrie, leurs intérêts. Donc, euh, ils ont, ils avaient pris position contre le Nutri-Score euh, euh, à l'époque, euh, et là, maintenant, ben, ils ont. Euh, annoncer qu'ils qu voulaient mettre en place euh, un clone d'Open Food Facts, euh, une base de données euh, faite par l'industrie, qui s'appelle Numalim, qui est en fait euh, une tentative ben, de reprendre le, la main sur ces questions qui leur ont échappé, euh, donc euh, d'informations alimentaires et d'informations du consommateur.
0: D'accord, c'est une tentative en fait, d'essayer de, de contrecarrer en fait, le développement d'Open Food Facts pour euh, diffuser ses propres informations
1: L'avantage d'avoir une base de données ouverte, c'est qu'on peut faire des choses... Typiquement, le Nutri-Score, c'était une formule sur un papier euh, quand, on, quand on a découvert ça. On a demandé l'algorithme au professeur Hagberg, et on a pu le calculer, on a pu lui donner une existence concrète là où donc on, les gens ont pu se l'approprier beaucoup plus facilement et ça a contribué à sa démocratisation. Le problème de l'ERN, de l'équipe de, de recherche du professeur Hagberg, mais aussi de toutes les équipes scientifiques dans le monde, c'est qu'avant, ben, ils devaient quémander de la donnée aux distributeurs, à l'industrie, avec des conditions de réalisation, ils ne pouvaient pas faire n'importe quoi avec la donnée. Là, l'idée, la puissance de données ouvertes, c'est que du coup, ça permet aux startups d'innover avec plein de créations d'apps. Ça permet aux chercheurs de, de mieux chercher euh, et ça permet aux data journalistes, par exemple, du monde. Les décodeurs du monde se sont servis des données d'Open Food Fact pour pouvoir alimenter, entre guillemets, le débat public. D'accord.
0: Une suggestion sur le salon web euh... <rire> De, de notre régisseur du jour, donc Étienne, euh, une suggestion de développement, croisée avec une base de données recettes pour faire soi-même à partir de produits bruts, donc santé plus environnement. Euh, une idée de développement, je pense que... <rire> une idée tout à fait intéressante. Alors, le temps passe très vite, il nous reste quelques minutes. Donc, avant d'oublier, euh, il, il me paraît important de, de peut-être de parler de vos projets, de peut-être, est-ce que vous avez, on a, tout à l'heure on a parlé de financement, peut-être qu'il y a des appels à dons, des appels à contributions. Donc, euh, si vous avez des appels, c'est maintenant, avant qu'on... Avant qu'on oublie,
1: ben, on est, Pierre Samich. Oui, on est en train de, de préparer la, le, le budget 2020 de l'association parce que du coup, ça, ça doit tourner. Euh, et on lance notre, ben, notre campagne de dons de fin d'année, euh, donc euh, données.openfoodfacts.org. Donc, euh, ça, ça permettra ben, de financer euh, de l'hébergement, des gens pour bosser sur le projet, de l'infrastructure... Euh, euh, de faire progresser les apps euh, plus rapidement. Euh... Les apps, ce sont les applications. Hein. Les, pardon, les applications mobiles. <rire> voilà, de pouvoir faire plus de choses sur plus de, de sujets.
0: D'ailleurs, précisément, quand tu dis les, les applications mobiles, donc il y en a effectivement plusieurs, en fait. Est-ce que tu peux en citer une ou deux ou en cas
3: Ce sont euh, les, les différentes versions de l'application open Ah, les différentes fait. versions, d'accord. Donc, euh, l'application Android l'application iOS et l'application Ubuntu. Par,
1: par exemple, l'année dernière, grâce au don du public, euh, on a pu financer, on avait, euh, on avait, on avait traditionnellement du mal euh, sur iPhone à, à avoir une version qui soit à jour par rapport à l'application Android. On a pu financer euh, une toute nouvelle version de l'application iPhone avec euh, le scanner connexion, l'historique, etc. Euh, donc, vraiment, ça a vraiment un impact massif parce que euh, ce, ce qu'on peut n'arrive à, à construire pour la France, bah, du coup, est disponible dans plein de langues. Euh, C'est-à-dire que, ça, du coup, ça va permettre bah, euh, à les euh, je ne sais pas, aux états unis euh, euh, au Puerto Rico, etc., de, de bénéficier vraiment de cette transparence alimentaire. Euh, donc, vraiment, ça a un impact sur Open Food fact, mais dans tous les pays du monde.
0: D'accord. Et une autre façon, de, je suppose, aujourd'hui, un autre appel, c'est d'encourager les producteurs et autres à vous proposer aussi euh, leurs données directement pour enrichir encore la base
1: il voilà, y, y a vraiment plein de, de façons de contribuer. Si on est producteur, on peut contribuer à ces produits. Euh, si on est contributeur, développeur, traducteur, ben on peut, euh, voilà, ou, ou même euh, si on a envie de, de rédiger des, des, des textes euh, d'explication de, d'Open Food Facts, c'est bienvenu parce que du coup, ça permet de faire parler du projet, ça permet de faire avancer, d'avoir de, de, de nouvelles fonctionnalités, etc. Donc, euh, soit, soit si on n'a pas de temps, on peut, on peut faire un don à l'association, soit directement contribuer de son temps euh, pour euh, faire progresser la transparence. Sémentaire en, en France, mais aussi dans le monde entier.
0: D'accord, je regarde sur le salon web s'il y a des questions. J'en avais une autre, mais qui vient de complètement de m'échapper. Mais Elle va me revenir, donc je vais vous poser la, la, la question. Est-ce qu'il y a, mais je crois qu'Anka y a répondu un petit peu au début, mais est-ce qu'il y a des risques ou des dérives potentielles à vouloir euh, contrôler tout ce qu'on mange Et pour reprendre une célèbre chanson euh, de Stéphane Escher, est-ce qu'on peut encore déjeuner en paix sans avoir son smartphone à côté euh, pour vérifier tout ce qu'on mange
3: Alors moi, personnellement, je déjeune euh, toujours tranquille, même si je mange euh, plein de choses.
1: Qu'est-ce que tu as mangé à midi, Anka
3: pas scannable, parce que du coup, il n'y avait pas de code barre. Donc, euh, oui, on peut toujours déjeuner un peu. Le fait qu'on qu essaie de s'informer un peu, ou un peu plus, ou un peu moins, je ne sais pas. Le fait qu'on essaie de s'informer ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque, qu'il faut rien manger. Euh, il faut juste... En fait, il faut. Euh, les gens peuvent s'informer et euh, au-delà des des, euh, des gens individuellement, je pense qu'en tant que société, on a besoin de ce genre de collecte d'informations pour pouvoir savoir des choses sur ce qu'on est en train de faire. Et la, la science citoyenne, donc le fait qu'on utilise ces bases de données pour la science, c'est un exemple. Donc on le fait pas uniquement pour soi-même. Et oui, je pense qu'on peut manger parfaitement euh, tranquille. C'est pas c'est pas parce qu'on utilise une application qu'on va tomber dans la paranoïa de rien manger de ce qui a le code nutritionnel le score nutritionnel E par exemple.
1: D'accord. Je me souviens de ma question mais vas-y Pierre. Oui, non, moi, moi personnellement, sur la nutrition, ça m'a ça fait un petit peu évoluer. C'est surtout sur la transformation, les produits ultra-transformés, euh, que moi, j'ai complètement eu un déclic euh, là-dessus. Après, bah, on peut pas changer son alimentation comme ça radicalement du jour au lendemain. Mais ça permet d'avoir cette cette prise de recul euh, face à son alimentation. Je
3: pense que c'est la possibilité de découvrir qui est la plus importante. On se sent euh, potentiellement... Euh... Euh, sans choix ou coincé, euh, en se disant « mais qu'est-ce que je vais manger autre ?» parce que c'est euh, rapide à, à préparer, et ainsi de suite. Et l'existence de, de cette information et ces données qui existent et qu'on peut consulter permet de découvrir des choses beaucoup plus facilement que euh, de, de, de s'asseoir et de réfléchir soi-même. Enfin, réfléchir sans source d'informations, ça peut apporter... Sans ce que peut... c'est compliqué. C'est compliqué.
1: Comme dit Francis Bacon, le, la connaissance, le savoir euh, rend plus puissant, en fait.
0: Alors ça aurait pu être une excellente conclusion, mais j'ai quand même, je me souviens quand même de ma question. Donc ma dernière question, c'est comment un, on peut vous contacter si on, a, on veut contribuer, et deux, est-ce qu'on peut vous voir sur des événements euh, libristes ou autres Donc je peux penser aux Ubuntu Parties, par exemple à Toulouse ce week-end, il y a aussi le Capitole du Livre, bientôt il y a un salon libriste. Voilà deux questions. Comment on peut vous contacter Est-ce qu'on peut vous retrouver sur des événements
3: Alors moi je serai à Toulouse, mais avec mon t-shirt XWiki, pas avec mon t-shirt Open Food Facts. Mais vous allez me trouver à, à Si vous sur le stand XWiki. Sur le stand XWiki, si vous vous voulez venir me parler et euh, je serais ravie de, de vous parler d'Open Food Facts aussi euh...
1: On sera au FOSDEM euh, en, en février, à Bruxelles, en février. Ouais. et puis on, bah, on, on participe régulièrement à plein d'événements, on est très heureux de pouvoir euh, bah, intervenir euh, dans des événements et du coup pour nous contacter c'est très simple, c'est contact.openfoodfact.org et aussi du coup sur nos espaces de discussion en ligne
0: Excellent, en tout cas, je, je vous remercie de cette, euh, cet échange sur Open Food Facts. C'était Pierre Slamich et Anka Luca. Je vous souhaite de passer une belle journée. Bonne journée. Et à bientôt. Bonne journée. On va faire une pause musicale. On va écouter Nomade par Mela. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Coscommune. Commune.
2: Cause
4: commune 93.1 Maybe I'm a nomad Never in one place Living off of memories Visits to outer space It's a combination of reasons esoteric And personal to me When ancient spells control a situation I leave It's the human in me. Never had a room more than a year at a time. Leaving invisible statues behind. Knowing where to buy the cheapest food and the fastest wine. No desire to be called continental. So I could say I slept on every continent. Antarctica, you better know I'm coming for you. too sweet. It's the gangster in me. Dry. another face another crowd another romance another way to escape another town a hundred miles further to infinity today it's massive tomorrow new orleans maybe just this once the world could settle down for me but that would be too easy
0: d'écouter Nomade par Mela, disponible sous licence libre, Creative Commons partage dans les mêmes conditions. Vous retrouverez le référent sur le site de l'April, april.org et sur le site de Cause Commune, causecommune.fm Vous écoutez toujours, libre à vous, sur Radio Cause Commune, 93.1 FM en Ile-de-France. Nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, bénévole à l'April. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, aujourd'hui, tu souhaites nous parler de la clause pas d'usage commercial de certaines licences Creative Commons
5: euh, ». Oui, tout à fait. Là, pour cette chronique, j'ai un peu marché sur les plates-bandes de Jean-Christophe Becket, qui tient ici même une, une chronique Pépitlite, où il présente des ressources justement sous licence libre. Et dans sa toute première chronique, que l'on peut télécharger sur le site de l'April, il évoquait le cas d'une vidéo d'une conférence, qui était sous licence Creative Commons, mais qui ne pouvait pas réutiliser dans une formation, parce qu'il n'avait pas cette clause, et qu'est-ce qu'il avait justement, cette clause usage non commercial. Et donc, dans sa chronique, il parle de l'échange qu'il a eu avec l'auteur pour lui faire retirer cette clause. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui.
0: Alors, clause, licence, Creative Commons, allez, trois mots de jargon d'un <rire> coup,
5: explique-nous ça. Voilà, alors, euh, bon, les habitués connaissent ça par cœur, mais il faut préciser pour les personnes qui, qui nous rejoignent. Euh, donc, la licence, c'est un document juridique qui indique les conditions d'utilisation d'un logiciel ou de, de toute autre production. Euh, je parle sous contrôle. Hein, vous savez, euh, bon, c'est souvent ce long texte que vous faites défiler très rapidement sans lire pour activer le bouton euh, euh, « j'accepte ». Vous me posez sans, sans poser de questions. Il y a donc de très nombreuses euh, licences différentes. Et euh, dans le cas des logiciels libres, on dit qu'un euh, logiciel est libre quand l'auteur lui a attaché une licence qui assure à l'utilisateur donc quatre libertés. Hein, la liberté d'utilisation, la liberté d'examen du code, de modification du code et de distribution du, du code modifié la plus célèbre des licences libres, et la première, c'est la GNU-GPL. Et euh, ces licences, ont, qui sont très utilisées dans le monde du logiciel libre, ont inspiré d'autres licences plus adaptées à d'autres productions intellectuelles, comme euh, les textes euh, et les vidéos. Et une des plus connues, c'est la Creative Commons.
0: Attention Vincent, euh... attention, on, on ne dit pas la licence Creative Commons, <rire> mais les licences
5: Creative Commons. Voilà, parce que nous approchons de nous du problème. En fait, le système des Creative Commons, c'est une famille de licences et quand vous avez votre document, vous êtes l'auteur, vous voulez le mettre sous licence Creative Commons, vous choisissez un certain nombre de clauses parmi celles disponibles. Donc il y a par exemple la clause attribution qui demande ce que l'auteur initial soit bien cité la clause partage à l'identique qui impose de, de distribuer les modifications sous les mêmes conditions et la clause NC pour non commercial qui interdit l'usage commercial.
0: Alors, donc, nous y sommes. Alors Pourquoi pose-t-elle le problème, cette clause, pas d'usage commercial
5: Alors, parce qu'une licence Creative Commons avec cette clause est une licence non libre. En effet, la première liberté des, des, des licences libres, c'est celle de la liberté d'utilisation, donc, y compris dans un usage euh, commercial. Et donc, avec une clause non commerciale, vous, vous limitez la, la liberté de, de l'utilisateur. Alors, le problème, en fait, de cette clause, c'est que elle apparaît comme assez naturelle, même très naturelle, en particulier pour une association qui, en France, est, euh, est régie par la fameuse loi de 1901.
0: Donc la loi qui parle d'associations à
5: but non lucratif. Exactement. Et du, pour les associations, il y a une légitime fierté à faire partie d'un secteur non marchand. Du coup, euh, je pense qu'elles ont le sentiment que la clause NC est faite pour elles. Donc la difficulté du côté du militant du libre, c'est de montrer en quoi cette clause est un frein à la diffusion de, de leur production donc un exemple c'est une photo ne peut pas être euh, mise dans une production en papier même si cette production était vendue à un prix coûtant, c'est-à-dire juste au prix de, de, de l'impression je pense que pour les associations aussi cette clause rassure parce que derrière ça il y a la, la crainte que quelqu'un profite du travail euh, qu'il se fasse de l'argent dans, dans le dos de l'association
0: oui, mais, mais ça c'est un fantasme en fait Alors,
5: non. Non oui, je pense que oui, dans le sens où moi, je n'ai pas d'exemple concret d'un de, vol, euh, vol de, de données, d'informations ou de, de quelque chose qui ferait de l'argent là-dessus. Mais je pense qu'il n'y a pas d'exemple concret. Mais en revanche, il y a un environnement dont il faut être conscient, quand on est aussi militant du libre, dans le sens où le monde associatif est en ce moment soumis à une très forte pression de rentabilité. Euh, il y a des suppressions de subventions, euh, il y a des exigences de redevabilité excessive, de rendre des comptes, euh, des évaluations comptables et, et très tatillonne et très financière, il faut faire du chiffre. Et euh, il y a également ce phénomène dans certains secteurs qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, comme euh, les à la personne, à l'insertion, etc., de d'arriver de nouveaux acteurs, adossés souvent à des grands groupes de services, euh, qui les mettent en, en concurrence et euh, qui leur mettent une pression grâce aux entre guillemets à, à l'efficacité du, du monde de l'entreprise en fait aussi à, au fait qu'ils sont adossés à à des groupes capitalistiques qui ont, qu ont des moyens importants donc euh quand vous êtes un, avec un militant de l'économie sociale et de solidaire, euh, quand on lui parle d'entrepreneur social ou voire même d'obligation à PAC social, c'est la dernière trouvaille euh, venue du Royaume-Uni qui, euh, en fait, est, euh, lie, euh, lie les obligations à euh, le financement euh, du monde associatif. En général, quand vous lui parlez de ça, ça lui donne euh, les boutons, hein C'est parce que ça l'attaque aussi dans sa son fondement, enfin dans sa sa, sa raison d'être. Voilà, donc tout ça pour dire que c'est un terrain sensible, la question de, du, du non commercial. Donc je pense qu'il faut, faut marcher un peu sur des oeufs quand on aborde cette question avec une association.
0: Alors, comment il faut procéder, selon toi
5: Alors, moi, je pense que le, le mieux est de procéder en deux temps, je ne pense pas être le seul à avoir cette expérience. Le premier sens, c'est déjà de convaincre l'association de l'intérêt d'avoir une licence. Parce que tout simplement, euh, beaucoup d'associations ont leur document qui est comme ça, sans indication. Donc, quand il n'y a aucune licence, ça dépend du juste du droit d'auteur. Et donc, il n'y a rien d'autorisé. Et donc, déjà, les convaincre d'indiquer une licence. Et dans ce premier temps, la clause non commerciale, parfois, ça, ça peut rassurer. Ça, ça peut rassurer l'association qui, 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 qui limite un petit peu cette diffusion libre auquel elle n'était pas forcément préparée. Et je pense que c'est dans un second temps qu'on peut, à partir d'exemples concrets, euh, montrer en quoi euh, cette clause euh, non commerciale constitue un frein et n'est pas très utile et, et finalement pourrait être euh, euh, supprimée. Bon, par exemple, si l'association euh, gère des données euh, gé géographiques, comme, par exemple euh, géolocalisées, euh, la clause non commerciale va interdire de les réutiliser dans une base de données comme OpenStreetMap, qui est la grande base de données géographiques. Donc, c'est une valorisation en moins des données euh, pour l'association et, et c'est dommage. Dans sa chronique, euh, Jean-Christophe avait procédé euh, comme suit. Il avait d'abord félicité l'auteur parce qu'il avait déjà fait l'effort de mettre sous licence Creative Commons avec clause non commerciale, et ensuite, une fois qu'il avait félicité, il lui a montré l'intérêt qu'il avait à abandonner euh, abandonner cette clause pour euh, permettre une meilleure valorisation, une meilleure diffusion euh, euh, de, du contenu et de la production, parce que en final, c'est ça le but, c'est aussi de, de diffuser au maximum euh, sa production.
0: Tout à fait. Donc, il euh, ne faut pas y aller comme un bourrin, euh, de voilà. façon agressive. Il faut euh, tenir compte du, du contexte de la personne et effectivement commencer par féliciter la démarche parce que la personne a entamé en choisissant une licence de la gamme Creative Commons une démarche de partage. Et il faut dire aussi que Creative Commons euh, n'explique pas trop, en euh, fait, quand on choisit les licences, les impacts potentiels. Bon, évidemment, pas d'usage commercial, il peut y avoir différentes interprétations et je trouve qu'il y a peut-être un manque d'explication. Et donc, il faut y aller en l'expliquant et puis en positivant des. Part, euh, en saluant le travail et puis en respectant le choix final de la personne au fond.
5: Oui, complètement. Puis dire que finalement, la, la, une des clauses les plus importantes, c'est la clause d'attribution qui est de dire, euh, oui, c'est important que votre travail soit, euh, euh, on garde la source de qui l'a produit initialement. Je pense que d'ailleurs, c'est des meilleures productions, protections pardon, contre le vol parce que quelqu'un ne va pas s'amuser à... à faire entre guillemets de l'argent en indiquant euh, la source et en montrant que sa source ce n'est pas lui, que c'est une petite association en termes d'image, ce n'est pas terrible. Donc le plus important c'est sans doute cette clause d'attribution et de la faire respecter. Alors il y a peut-être aussi la
0: clause euh, c'est peut-être l'occasion oui. de s'expliquer oui. l'importance de la clause de, de partage oui. à l'identique copyleft, on pourra peut-être en reparler, euh, parce que ce qui est une Clause qui permet de protéger beaucoup plus finalement que la clause non commerciale. Puis sur le terme vol, on va rappeler que dans le numérique, il n'y a pas vraiment de vol hein, parce qu'on ne soustrait pas quelque chose. Voilà, c'est juste un terme de, de terminologie. La conférence dont tu parles, c'est un faible degré d'originalité. Et donc la chronique de Jean-Christophe Becket, c'était dans l'émission du 15 janvier 2019. Donc les podcasts sont disponibles sur causecommune.fm et sur april.org. On peut aussi, euh, bah, quand tu parlais des freins, expliquer que par exemple un frein potentiel, tu as parlé d'OpenStreetMap, mais on vient de parler la licence choisie n'est pas une licence c'est pas une licence Creative Commons parce que c'est spécial base de données mais c'est une licence qui autorise le, la réutilisation euh, commerciale et que finalement quelque part c'est un, un commun numérique qu'on développe et qu'effectivement bah, voilà, il y a une discussion à avoir avec les personnes pour qu'elles comprennent la démarche et qu'elles fassent leur choix en toute connaissance de cause euh, au final tout à fait écoute j'ai vais Jean-Christophe euh, Vincent est-ce que tu veux ajouter quelque chose euh, Non c'est bon non, mais écoute, Merci Vincent et puis on se, on se voit le mois prochain Donc c'était la chronique Jouons Collectif de Vincent Calam. Nous approchons de la fin de l'émission Nous allons terminer par quelques annonces On va terminer par donc des annonces et d'abord la réponse au quiz de la deuxième question. Donc Je vous rappelle la question lors de l'émission du 5 novembre de 2019, notre sujet principal portait sur les femmes et l'informatique. La question était, sauriez-vous citer les noms des associations créées par des femmes, réservées aux femmes, pour notamment qu'elles puissent s'exprimer librement, échanger, rassembler les voix des femmes dans l'informatique et mener des actions Eh bien, la réponse était « Open Heroine. Le site web c'est openheroine.org et pour le chapitre français vous pouvez le trouver sur le site de codefort.fr et la le deuxième, le deuxième structure c'était Duchesse France, donc duchesse-france.org sans E à Duchesse et vous verrez sur le site pourquoi il y a une référence à Duchesse et je vous encourage à écouter vraiment le podcast consacré à cette émission il est en ligne donc à la fois sur le site de l'April.org et sur le site de cause commune, cause car c'était une discussion très riche et vraiment très très intéressante alors dans les annonces d'événements, euh, il y en a pas mal euh, en ce moment, donc euh, ce soir donc mardi 12 novembre de 18h à 21h, il y a l'événement le, Les Lumières sur les Éditeurs de Logiciels Libres. Ça se passe à Paris. Donc je crois qu'il reste encore des places. Mais en tout cas, c'est voilà, de 18h à 21h, Lumières sur les Éditeurs de Logiciels Libres. En ce moment, à Grenoble, il y a une initiative intéressante. Donc à partir de ce soir, 18h30 jusqu'au samedi 30 novembre, 18h30, c'est Protège tes données perso. C'est organisé à la Turbine COP. 5 Esplanade André Farcy à Grenoble. Vous retrouverez les informations évidemment sur le site agenda-du-libre.org. Jeudi soir à la FPH ou Vincent Officie, il y a la soirée de contribution au Libre, hein, comme tous les jeudis de 19h30 à 22 h Pour les personnes qui ont un petit peu soif, eh bien, il y a l'apéro parisien du Libre, donc c'est vendredi 15 novembre de 19h à 23h au Zigzag Café à Paris. Donc l'apéro parisien du Libre, c'est tous les 15 du mois. Donc c'est assez facile. Par contre, le lieu change à chaque fois. Donc il faut aller sur l'agenda du libre org pour avoir les, les informations. Deux événements importants ce week-end. Le premier, c'est à Toulouse, Capitole du Libre, donc samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre. C'est clairement l'un des événements les, les, les plus sympas de, de la planète des événements libristes. Et en plus, vous aurez la chance de pouvoir retrouver, alors de mémoire, je crois que c'est trois conférences april avec Christian Momon qui est administrateur de l'April et euh, qui donne deux conférences je crois et Étienne euh, Gonu qui en donne une, en tout cas vous avez tous les éléments sur donc, mon collègue Étienne Gonu en charge des affaires publiques, donc ils vous parleront notamment des actions institutionnelles de l'April et également du CHAPRIL, donc notre contribution à vous euh, dégoogliser euh, d'internet avec des services euh, libres et loyaux donc le site c'est capitoldulibre.org et le même week-end, ah ouais, ça tombe mal mais en fait bon, c'est comme ça, il y a Lubuntu partie donc, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, donc euh, samedi 16 novembre et dimanche 17 novembre. Et il y aura un stand de l'April, tout comme à capitale du Libre d'ailleurs, donc vous aurez le plaisir de retrouver un stand de l'April. Et il y en a un moment une conférence April donc j'animerai pour présenter justement l'émission bah, de radio. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore la date, j'espère juste que d'un point de vue pratique ce sera dimanche 17 novembre après-midi, ça m'arrangerait en termes de planning personnel. Donc Tous les autres événements, vous les retrouvez sur le site de l'agenda du libre, agenda-du-libre.org. Notre émission se termine, je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Jean-Christophe Bequet, Anka Luca, Pierre Slamiche, Vincent Calam, au manet de la régie aujourd'hui, Étienne Guenu, je remercie également à Sylvain Kotzman et à Olivier Grieco pour le traitement des podcasts, et je remercie notamment pour le traitement du podcast de la semaine dernière où nous avons eu beaucoup de problèmes techniques. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio causecommune.fm toutes les références utiles, et les de nous contacter, n'hésitez pas à nous faire des remarques, des questions, toutes elles sont bienvenues. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission du jour. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous, donc faites connaître, libre à vous et faites connaître la radio euh, Cause Commune. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 19 novembre 2019 à 15h30. Notre sujet principal portera sur la vie d'Ada Loveless, considérée comme la première personne à avoir écrit un programme informatique. Euh, nous diffuserons l'interview de Catherine Dufour, qui vient de publier le livre Ada ou la beauté des nombres. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée, on se retrouve en direct mardi 19 novembre 2019, et d'ici là, portez-vous bien